0: ¡Ay, qué fabulosa!
1: Si hay alguien escuchando esto, bienvenides a un nuevo episodio de ¡Ay, qué fabulosa! Bueno, me estoy riendo porque hay alguien conmigo aquí que se está riendo. Estoy con mi amiga Claudia, que no, no vamos a hacer mucha introducción de su persona. ¿Pero por qué? Porque va a aparecer en un, en un episodio muy pronto, ¿vale? Spoilers de lo que se viene. Pero bueno, igualmente voy a presentarla en el sentido de que... Una presentación breve. Claro, es Claudia, es mi mejor amiga. ¿Y por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? Porque voy a contar, como ya veis en el título, que he conocido a Ador Delano. Ador Delano, ¿Qué pasa? Que quiero contar toda la experiencia y nuestro viaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos fuimos a, a Bruselas a que la conociera. Entonces Claudia me acompañó.
0: O sea, bueno, yo la acompañé en el viaje. Yo no conocía a Ador.
1: Voy a contar un poco quién es Ador para la gente que no la conozca... Y luego ya pasamos a contar todo el viaje y ya el momento en el que la conocí, el concierto y todo eso. Y cositas guays que nos pasaron. Claro, porque nos casaron. nos ¡Casaron!
0: ¡Casaron! <risa> ¿Te imaginas? En <risa> Las Vegas. ¡Qué sueño, En Bruselas, casamiento. Total,
1: no. Eh, <risa> nos pasaron cosas muy guays, entonces lo vamos a contar todo. Comenzamos. ¡Tror! Bueno, voy a contar antes quién es Adori y por qué, por qué la amo. Yo ya conté en el episodio 8, creo que es en el de fan se hace, no se hace, que soy muy fan de Drag Race. Y en la temporada 6 de Drag Race, ¿quién sale? Ador. Y yo me enamoré completamente, pero la conocí un poco antes, entre comillas, porque en la temporada 5 sale Alaska, Alaska Thunderfuck, que evidentemente también me enamoré de ella. Y buscando cosas de ella en YouTube, vi que tenía canciones y todo eso, y en la canción de The ti que, claro, para los fans de Drag Race ya sabéis de lo que estoy hablando. Pero en la canción de The Chi sale a Alaska rapeando, súper guay. Y es featuring a Dor Delano. Pero claro, yo ahí me quedé flipando porque Ador literalmente sale 5 segundos haciendo. Y ya está. Ay, pero está guay porque dice antes: Call me Delano, because I adore you. Entonces, claro, yo ahí dije: Uy, ¿quién es esta persona? Y ya en las seis la vi, me enamoré de ella, que quiero hacer un episodio concretamente de esta temporada porque es la mejor del mundo, que me la estoy volviendo a ver, de hecho. Yo dije, es que esta persona es a la que quiero. Entonces mis amigos en un cumpleaños me regalaron una camiseta de Ador, que yo lloré. Es que hay un vídeo de eso, yo llorando con la camiseta de Ador personalizada. Me regalaron otra vez eh, en otro cumpleaños un Funko, que yo odio los Funkos, pero el de Ador lo quería que está aquí. ¿Y qué ocurrió? Yo nunca pensaba que iba a conocer a esta persona. ¿Por qué? Porque, porque yo qué sé, porque yo no conozco a las personas, no tengo esa suerte. Que tampoco es cuestión de suerte, es cuestión de tener dinero. Le
0: no, una entrada y punto.
1: Claro, pero ¿qué ocurre? Que Ador nunca viene a España. Entonces yo miré hace poco, a principios de año, con mi amigo Dani, de ir a la DragCon en enero y cogimos las entradas. Porque ahora, claro, soy una persona que trabaja y tiene su dinero poco, pero lo tiene. Pues yo que sepa gastármelo en estas cosas. Entonces, cogimos para la drag con... Y vi que Ador no, no estaba, que quedan queens por confirmar, pero no... O sea, como que yo creo que no, no va a ir. Por eso yo vi por dónde iba su tour, porque es cantante también. Y no venía a España, evidentemente, porque es que nunca viene la gente a España. Pero vi que un sábado coincidía con Bruselas. Y yo dije, es que a ver... Tengo que ir porque yo estaba ahí motivado comprándome billetes a cosas. Y dije, es que tengo que ir, tengo que ver a Ador. Y encima, el meet and greet era muy barato. O sea, no era barato, pero para lo que solo pagar yo para los conciertos de la gente internacional, era barato. O sea, era lo estándar para mí. Y dije, voy. ¿Y qué pasa? Que en ese momento estaba yo hablando con Claudia por WhatsApp y le dije, Claudia, voy a ir, voy a, ir a ver a Ador de Lano a Bruselas. Estoy crazy. She's crazy. I love her. Entonces, eh... No, entonces... she's she so crazy, I love her, que me he equivocado en el meme. Y entonces Claudia
0: dijo... Yo dije, ¡wow! No sé quién es Adore, pero... O sea, sí sabía, ¿no? Pero no la ubico a veces. Y entonces le dije, bueno, yo nunca he estado en Bruselas, pues te acompaño. Y cuando tú veas, te dejo la puerta del concierto y yo me doy un pasadito y luego te recojo.
1: Y así surgió y así pasó todo. Entonces ya vamos a contar el, el viaje. Vamos a ir día a día. Día uno. En el día 1 ya hay una cosa muy relevante que hay que contar del aeropuerto de Claudia y su obsesión. Que ahí empezó la obsesión
0: de Claudia por... Por un juego de móvil. Todos conoceréis este juego que aparece en los típicos anuncios de cuando estás en una aplicación y los anuncios estos que te meten ahí, pum, pum, pum. El juego este de las botellitas de colores que tienen como líquidos de colores tienes que ir echando de una a otra para separarlos y llenar las botellas cada una de un color. Pues yo estaba en el avión. No tenía ningún episodio, me planifiqué fatal, no tenía ningún episodio, ninguna serie descargado. Estábamos ya sentadas en el avión, quedaban 5 minutos para salir y yo le dije a Roxana, Roxana, serie ya, por favor. Ella estaba en otro asiento y yo ahí por WhatsApp, Roxana, por favor, ayude. Y Roxana me dijo, tía, ¿te has visto la última temporada y yo nunca? Y le dije, ¡Ah! me dejé yo nunca, eh, o sea, dejé yo nunca en la segunda temporada. No, en la primera, que no te viste ni la segunda, o sea... No, loca, sí lo vi. Me lo dejé a la mitad de la segunda. La tercera es la nueva que han sacado, que te hace el lío. <risa> Entonces dije, joder, es verdad, y me la descargué. Me la intenté descargar, ¿por qué? Porque me empecé a agobiar muchísimo, porque yo le di descargar, descargar, descargar. Tenía tres episodios en cola y eso avanzaba, avanzaba, que es que no llegaba ni al 1%, y llevaba cuatro minutos intentando descargarse. Entonces yo me volví loca y dije, voy a darle a todo, a ver si algo se descarga. Me descargué, intenté descargar tres juegos del móvil, los episodios, canciones, porque no tengo Spotify Premium. Y Entonces, pues ahí legalmente, ¿no? Y de repente se empieza a mover el avión y miro y se me habían descargado los tres juegos. Los episodios de Niño Nunca, las canciones tal, bueno, tres canciones, que estuve dos horas ahí de vuelo con las tres mismas canciones. ¿Cuáles fueron esas canciones? Uf, a ver. <risa> Expose. <risa> una de Morat, Morat, grupo colombiano, no el rapero. Eh, o sea, con T o con D. Con T. Me expongo. Eh, una de Camila Cabello, la de Bam Bam, Blinding Lights. Y la de ella en mi fiesta, Maluma con Carlos Vives. Pero bueno, la cosa es que estuve tres horas con esas cuatro canciones y se me escagaron los episodios, se me escagaron todos los juegos. ¿Y qué pasó? Que empecé a jugar al juego de las botellas y se me olvidó completamente. Yo nunca se me olvidó completamente los otros dos juegos que ni siquiera los he tocado y mi viaje, bueno, nuestro viaje porque Roxana al final cayó, en los ratos muertos de tren tal, irse a la cama, se resumió en jugar ese juego. O sea, gané el premio a la número uno de la semana en todo el mundo y esta semana voy igual, me soy adicta.
1: Es que es muy fuerte. Yo al principio dije, uy,
0: qué coñazo. O sea, no qué coñazo, pero que
1: es típico juego que dices tú, esto te engancha.
0: Que es la realidad. Y que dices, esto es fácil, siempre lo consigues. Eh, a veces
1: no tanto. No, tricky, tricky. tricky. Y, y cuando estás ya muy cansado, no ves no, no,
0: no ves los... Y si eres altónico más complicado.
1: Claro, no sabes qué color en que metí, hay que meter y nada. Claro, yo en el vuelo me dormí porque es que el vuelo fue a las 6 de la mañana o antes. No, más tarde. Bien. Pero era muy pronto, yo me dormí y ya está. Me descargué el álbum, el EP de Ador, para de oírme otra de las canciones y tal. Despierta, con los ojos abiertos, porque nos tocó a las dos ventanilla. Entonces yo miraba el, la nube, bueno, que nube sea sí era la de noche, pero como que yo veía el, el, el paisaje escuchando a Ador e imaginándome la escena que iba a vivir al día siguiente. Y ya dije, vale, ya está, y tengo... Eh, muy pocos discos descargados rollo sin internet en el Spotify, porque yo, yo sí que tengo Spotify Premium. Pago mis impuestos. <risa> bueno, pues eso. Tengo muy pocos discos descargados y uno de ellos, Renaissance. Renaissance. No sé lo esto en voz alta. <risa> Renaissance. Claro, entonces uno de ellos es ese y no me quería dormir como tal. Y digo, me voy a poner esto, pero me dormí porque tenía, tenía un cansancio encima muy fuerte. Y bueno, ya aterrizamos tal y cogimos el tren que tardamos... Un montón, porque esto estaba muy mal señalizado, sinceramente. Yo ya dije, uy, esta ciudad, pero que luego bien. Pero que, uff,
0: estaba muy mal señalizado el aeropuerto. No, y el tren, carísimo. Nueve pavos cada una casi por ir dos paradas, diez minutos. Literal, o sea, nos quedamos, me acuerdo, o sea, nos
1: salió el, el precio y las dos dijimos a la vez, que Esto está mal. Esto está mal. Encima, cogimos el, la opción ju juvenil, barata, que era mentira.
0: No, debo decir una cosa, Selecc... esto es de broma, o sea, esto es de chiste. Seleccionamos la versión joven, o sea, la de... el ticket joven, y luego dijimos, no puede ser tan caro, porque eran como 12 pavos. Y nos salimos, cogimos el ticket normal y valía menos.
1: No tenía sentido, o sea, eso era para jóvenes sin
0: empleo. <risa> <risa> para jóvenes millonarios, o sea.
1: Literal, es que es muy caro, o sea, Bélgica es muy caro y ya se ve al aterrizar. Y bueno, ya por fin conseguimos coger el tren, no sé qué, jugamos al juego este de las botellas. Y al salir a la ciudad, a la ciudad central...
0: Claro, aquí es importante recalcar que era 6 de la mañana el vuelo, madrugamos muchísimo para coger el vuelo, eh, teníamos pintas de mierda las dos con gafas, eh, pelo mal hecho. Yo llevaba un jersey encima de mi camisa guay azul... Que amo a camisa, no iba tan mal el outfit, pero llevaba un jersey de mierda encima tapando. No, de mierda tampoco, pero íbamos rollo que no expresa, no transmitíamos nada con nuestro outfit. Claro, O sea, no nos sentíamos identificadas con lo que transmitían nuestras pintas.
1: Vale, claro, vale. teníamos outfit de aeropuerto de estar hasta los huevos, de no dormir, de dormir tres horas. ¿Y qué pasó? Que salimos de la estación de tren y vemos a tres chicos súper jóvenes corriendo hacia nosotras. Hablándonos en inglés grabándonos. Y al principio no entendíamos nada, hasta que ya digo yo, ¿qué hacéis? O sea, le, le dije, what are you doing? O algo así. Y nos dijeron, estamos grabando, how much is your outfit? O sea, mi sueño, pero no mi sueño en ese
0: momento. O sea, yo me quedé... Claro, o sea, Roxana se emocionó, pero yo creo que de repente se dio cuenta de las pintas que llevaba, y dijo, yo toda mi vida esperando este momento y llevo estas pintas. Bueno, la cosa es que los chavales al final como que se cansaron un poco de nuestro ese, porque nos dijeron, porque claro, notaron un acento y dijeron, ¿de dónde sois? De Ámsterdam. Es verdad, de
1: Ámsterdam. Y yo dijimos, no, no, de Madrid. Y dijeron, así se nota, se nota.
0: <risa> Pero ya como que se desolvió, como no nos interesaba lo del outfit, la verdad. Claro. Y empezaron a preguntarnos qué hacíamos allí y tal. Y ya les dije yo, ay, pues yo súper emocionada. Pues vengo a ver a una drag queen. Nos dijeron adiós, nos desearon suerte en la vida. Claro, después de dar dos pasos, dijimos, vamos a preguntar a su cuenta de TikTok. Y nos giramos y ya no estaban habían desaparecido ¿verdad? fueron
1: como nuestro subconsciente <risa> diciéndonos que tenemos que estar preparadas en todo momento sí. por si vienen a grabarnos lo de how much is your outfit que bueno si alguien conoce a estos chicos eran tres de Bruselas eh, y no sé luego les, les buscamos a la hora de comer pero no los encontramos me sí. da ilusión ver bueno sí no como que ya, yo creo no que es yo creo que es mejor obviar que eso existe pero bueno bueno, ya seguimos con nuestra vida, fuimos a comer muy bien, luego estábamos muy cansadas, nos fuimos a dormir un poquito y miramos a ver qué podíamos hacer en ese día, porque el free tour lo teníamos al día siguiente, que al día siguiente también era lo de Ador. Entonces vi que, eh, que estaban las galerías estas más antiguas de, de Europa, que se llamaban, se llamaban las galerías saint Hubert saint Santa Humberto. <ríe> Santo Humberto, según ver, Claudia. Sí. Y eh, había ahí una de las gofrerías más famosas, porque para quien no lo sepa, Bruselas es muy famoso por su chocolate y por los gofres.
0: Y por sus patatas fritas, o sea, para empezar... Luego hablamos de la comida, porque es, es, tiene,
1: tiene, hay que hablar de eso. Y fuimos ahí. Entonces, ya un poco de decepción, porque bueno, las galerías eran muy bonitas, había muchas chocolaterías de lujo súper guays... Que no entramos en ninguna, pero que estaba bien verlas desde fuera. La cosa es que nos sentamos y eran gofres
0: un poco de turisteo. O sea, no eran gofres... No, a ver, es que claro, eh, tú vas a Bruselas y te encuentras dos tipos de gofres. Los típicos gofres rectangulares. O sea, bueno, los típicos. Yo veo más típicos los otros. Los gofres típicos americanos de que te vas a un supermercado y los tienen. Y luego los gofres rectangulares, que son como con menos azúcar. Es como... Tiene un sabor distinto a la masa. Y ellos tenían los rectangulares, que yo la verdad es que creo que nunca había probado un gofre rectangular de esos.
1: Y eran con mucho azúcar, pero bueno, que estaba bueno. Pero que es destacable de ese momento que estamos hablando de la vida, de las relaciones, y de repente una pareja se sienta a nuestro lado.
0: A ver, <risa> es que razón y yo llevamos unas horas hablando pues de la vida, las relaciones, y se sentó una pareja al lado y justo en ese momento estamos hablando de, de pues las parejas, de si tienen que parecerse o no, de qué te aporta una pareja distinta o no tan distinta, qué diferencias pues son conciliables o no. Se sentó una pareja al lado que yo los vi y por típicos prejuicios, típica idea que tienes tú de la vida, dije, mira estos, es que fíjate estos que no pegan.
1: Entonces, claro, dijimos, no pegan, pero transmiten mucho amor, como que mucha complicidad y
0: tanto que la tenían. Bueno, a ver, complicidad, o sea, sí, transmitían como cute, o sea, equilibrio juntos, pero a la vez no pegaban. Y también tenían como una vibra de... Primera cita a Tinder. O sea, de esas personas que las ves y dices, primera cita a Tinder.
1: Sí, hubo un momento en el que nos levantamos y yo le escuché a la chica decirle a él: Yo
0: nunca le he puesto los cuernos a nadie. Y yo, ¿qué? <risa> la cosa es que fue muy divertido porque Roxana y yo estábamos en plan de: Oh, cute. Salían corazoncitos de entre ellos dos, les mirábamos así como sigilosas. Sí, les admirábamos. Sí, les admirábamos a la distancia y decíamos: Mira, es que fíjate cómo le coge la mano él, a ella. Cómo no y de repente, qué. de repente, ¿qué pasó? <risa> ¡Boom! De repente estaba... Pedazo. Estaban dados la, O sea, tenía las manos dadas y nosotras, cute, tal, mirando. Y se acerca a ella y le empieza a chupar el dedo, pero chupar el dedo y de metérselo entero en plan, una forma muy sexual.
1: Y claro, o sea, esto hay que tener en cuenta que estamos en las galerías muy, la muy concurridas, eh, había mucha gente en la terraza y era muy gracioso, era muy gracioso. Y luego, bueno, esa, esa pareja siguió. Y luego hubo un momento en el que fuimos a levantarnos para pagar y Claudia le hizo una caricia a un señor calvo.
0: Bueno, es que claro, es que yo eh, no soy previsora y fui a Bruselas sin ningún tipo de ropa de abrigo. Tenía un frío que flipas, entonces me fui al Pull&Bear y me compré una bufanda de estas súper grandes abrigadas que me la usaba casi de más de manta que de bufanda. Y entonces fui a salir y la bufanda pues, acarició a un hombre calvo y fue un poco raro. Que de hecho, bueno, ese giró y te dijo algo, ¿no? Como, sí. so good.
1: No me lo acabo de so, 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 good. So. No, pero fue muy gracioso, fue muy gracioso, porque como que dijimos que Claudia, ese, o sea, ese hombre le alegró el día a Claudia con su caricia.
0: Vale, ¿qué más pasó ese día? Fuimos a cenar a un mercadillo. Bueno, no, a un, mer un mercado, un mercado, no a un mercadillo. Claro, no sabíamos a dónde ir a cenar y entonces yo me puse a buscar y encontré un sitio que tenía pintas súper guays, que era como un. Típico um, sitio de restauración que hay como varios puestos y tienen un montón de mesas comunes en el medio para que la gente compre lo que quiera en un puesto y se siente con sus amigos y que cada amigo pueda comer lo que quiere, lo que le apetece. So funny. So funny, so, so good. ¿Y qué pasó? Que Claro, ¿qué pasó? Que yo quería poke. Eso
1: yo lo tenía claro porque amamos los pokes. Claudia no sabía muy bien qué pedir y estuvimos ahí viendo y tal. Ya cada una lo pedimos a través de un código, que, un código QR que estaba en la, en la mesa para que no te tuvieras que levantar, supuestamente e ir a pedirlo entonces lo pedimos todo no sé qué y le enviaron un mensaje un mensaje a Claudia que fue la que lo pidió de te vamos a avisar
0: cuando esté tu pedido yo, tuve que meter mi teléfono y todo o sea con el prefijo de España y todo o
1: sea muchos datos mucho texto y qué pasó que nunca llegó el mensaje Estaba, est estuvimos una hora también distraídas jugando al juego de las botellas <risa> ya llegó un momento en el que yo no podía más quería comer que, teníamos, es que fuimos con mucha hambre y, y claro ya de repente me levanto Voy y estaba mi poke ahí, rollo super frío, en la mesa. Y yo no sé cómo no me lo quito nadie porque yo tampoco dije nada. Dije, esto es mío. Y me lo cogí y me fui. Que podía no ser mío, ¿sabes? Como si es el de otro. Sí, sí, sí. Y luego ya Claudia fue a por el suyo. Y yo veo que no viene, que no viene, que no viene. Y digo, ¿dónde estás? Y Claudia se fue a por agua. Y vino muy enfadada.
0: <risa> claro, o sea, yo fui a por... Porque yo había comprado como... O sea, era un iraní. Y me había comprado una fajita del queso frito este típico de allí... Con, con aceitunas y no sé qué Y entonces yo dije, bueno, pues ya que estoy voy a por la bebida Fui al puesto de bebidas Llego al puesto de bebidas Y claro, aquí entra un tema muy importante Que es el agua en Bélgica O por lo menos en Bruselas O sea, el agua es petróleo allí O sea, flipante Yo llego a la barra, habíamos pedido dos aguas sin gas 2.50 cada una Que bueno, es un precio decente ¿no? o sea sí. normal
1: o sea es caro pero bueno aunque para lo que nos están para lo que estamos acostumbrados en este mundo capitalista pues
0: es lo que hay que pagar claro pues 250 cincuenta porque claro allí el agua del grifo aunque se supone que es potable es agua mierda ¿no? pero bueno la cosa es que 250 cada una llegó a la barra y me encuentro que pon... hay un ticket que llevaría ahí una hora el pobre que pone Claudia con dos vasos de agua y yo dije ni de coña entonces yo fingí que no había visto esos vasos y le digo al camarero perdona he pedido dos vasos dos, dos vasos no dije dos botellas de agua le enseñó el ticket y el chico, qué raro tal, porque el chico pues, llevaba eso una hora ahí y no se acordaba de que había puesto los vasos de agua. Y fue a por unas botellas, me sacó dos botellas y me las dio. Y cuando me las dio, vio el ticket. Y dijo, uy, si aquí pone Claudia. Y yo, vaya, no la había visto. Pillada. Claro, y entonces yo le dije, me dijo, están ahí. Y claro, yo le dije, bueno, no, me puedo llevar las botellas que me acabas de abrir en de, de los vasos. Y, y que hemos pagado las botellas. O sea, literalmente, hemos pagado. O sea, hemos pagado 2,50 euros no para que me des un vaso de agua. Y me dijo, no, no puedo y yo, pero ¿por qué no? Si me lo ibas a dar. Y dice, no, no, esos son tuyos. 2.50 euros por un vaso de agua. Tips por si queréis ir a,
1: a Bélgica. No, no sabemos si es en todo Bélgica, pero en Bruselas, sobre todo. En Bruselas, concretamente. Muy caro el agua. Vale, ¿qué más pasó ese día? ya por último, acabamos con el día 1. Que hay ahí un sitio que se llama Delirium, que es muy famoso por la cerveza y no sé qué. Entonces dijimos, venga, vamos a tomar algo ya que estamos. ¿Y qué pasa? Pues nos arreglamos, nos pusimos monos. Y había un montón de, de calles valladas. No podíamos pasar para ir al, delil, al delirium
0: este. Supuestamente donde estaba delirium porque yo me confundí. Pensaba que estaba en la Gran Plas. Y no estaba.
1: Y no estaba. Pero bueno, nosotras estábamos dispuestas a pasar por la Gran Plas. Y había muchas vallas, mucho policía. Y ya pregunta a Claudia, oye, ¿qué está pasando aquí? Y al parecer había un festival. Y no nos dejaban pasar porque estaba el aforo completo. Entonces yo, que soy una persona que se da por vencida... Dije, ay, pues vámonos ya.
0: Y Claudia dijo, no, no, hay que encontrar algún, mo algún modo de entrar. Y lo encontramos, sí. Recorrimos varias calles, o sea, claro, porque la Gran Plaza tiene muchos salientes. Entonces fuimos saliente por saliente, luchando, intentando entrar, todos estaban vallados. Pero llegamos a uno en el que el guardia sería que no estaba coordinado con el resto y dijo, sí, claro, eh, podéis pasar. Y nosotras, qué fácil. Y
1: entramos. Que tampoco estaba, el aforo no estaba completo. O sea, me refiero a que había mucha gente, pero que se podía estar ahí sin, sí. ap sin estar apretado, sin. No estaba muy crowded, ¿sabes? No, no, no. Y fue muy guay porque estuvimos ahí y por la cara, ¿sabes? O sea, había un montón de gente famosa en ese momento para esas personas.
0: Nosotros no sabemos quién era nadie. Claro, o sea, a ver, llegamos y encontramos un escenario enorme en medio de la Gran Place, lleno de luces, mazo gente de fiesta en los balconcillos esos que hay en la Grand Place, y había, cuando llegamos, unos raperos franceses de Toulouse más concretamente que bueno, nosotros no conocíamos no entendíamos nada de lo que decían pero bueno que molaba el ambientillo
1: claro estaba bien y también eh, he de decir eso que en la Gran plaza al parecer montan un montón de escenarios bueno es que también en Bélgica bueno en Bruselas eh, son muy fiesteros o sea todo el, día. todo el día hay como bandas por ahí tocando conciertos no sé qué celebran
0: todo lo que se puede celebrar en el mundo sí sí
1: literal y es muy fuerte y claro es verdad que en la Gran plaza que además es muy bonita aparte de eso hacen cosas eh, como estas que son festivales y tal y estuvimos ahí, muy guay, por la cara. O sea, fue guay porque fue muy inesperado. Y dijimos, ay, es que habrá gente que su sueño será ver a estas personas y nosotras no sabemos quiénes son.
0: <risa> y estamos aquí living la vida.
1: Literal. Bueno, luego hoy tocó un chico, bueno, cantó un chico joven y tal, que yo creo que tenía fangirls por ahí. Sí. Vale, ya hemos acabado con el día 1 y vamos a pasar al día 2, que es el día importante, porque pasó lo que pasó. Primero nos despertamos y fuimos al free tour que ya estaba reservado, a las 11 o por ahí. Nos tocó con una chica española muy maja... A mí me hacía gracia todo lo que decía. O sea, cada vez que soltaba una palabra, yo me cuidaba a Claudia y le decía, qué graciosa. El free tour fue un poco fracaso, entre comillas, no por ella, sino porque llovió todo el rato. Encima la lluvia de esta como finita que viene, va, no sé qué. Y encima, ya os digo, como la gente ahí está loquísima y está todo el rato de fiesta y haciendo cosas, pues había de repente un grupo de gente celebrando una boda. Luego otro grupo de gente celebrando no sé qué. Y, y claro, con los paraguas, fatal. Claudia, encima tiene pánico a los paraguas,
0: al parecer, que yo no sabía esto de ella. Tengo pánico. Es que son muy peligrosos. Eh, sin darte cuenta matas a la gente o sea le das a la gente le das pum en el ojo en el pelo le enganchas el pelo le rompes el moño es peligrosísimo
1: literal y la chica del free tour también se estaba quejando todo el rato en plan qué difícil es trabajar así no os puedo llevar a esta calle porque a lo mejor es muy estrecha y os vais a matar, cosas así. Y fue un poco fracaso en ese sentido. Había cosas que yo no me enteré mucho tampoco de la guía porque estaba pendiente de, de no morir o de que no me lloviera porque yo tampoco iba muy... O sea, estaba preocupada por mi salud y mi integridad física.
0: No íbamos abrigadas y, porque Roxana lleva un paraguas porque es que yo no llevo es que no ni pijama, ni pijama, ni paraguas, ni ropa de abrigo.
1: Claro, y otra cosa que llamó, ya, nos llamó mucho la atención en ese sentido es que había gente en manga corta, en pantalones cortos, o sea, poca, pero la había... Era como, ¿cómo es posible que esta gente se haya acostumbrado tanto a este clima que está aquí como si estuviera en Málaga? Yo qué sé. Bueno, pues ya
0: vimos, bueno, vimos al Manesquín, que yo, yo lo llamo Manesquín. Al <risa> Peace, que por, bueno, si no sabéis, es el casi el monumento más famoso de Bruselas, que es un niño pequeño enano, que nos contó la guía que era eh, el monumento más... Fracaso. Sí, o sea, más que más defrauda a la gente. Sí. Que es un, una estatua de un niño pequeño meando y es una fuente, ¿no? Entonces el agua sale... O sea, el agua es el pis y pues es una fuente... Ese en... es el mecanismo, vamos. <risa> a mí, pues el mar en pis sin más. Pero nos contó una historia, la guía, que vaya fantasía. Porque es que nos dijo que, a ver, al parecer, random, hay una comunidad de asturianos en Bélgica, bueno, en Bruselas concretamente, pues bastante considerable. Y el 8 de septiembre, que es el Día de Asturias salen ahí a, a pues una procesión, porque todos los días hay procesión, es el día de algo todos los días en Bruselas, entonces todos los días sale alguien a hacer una procesión tal y visten al en pis con lo que sea de ese día, tiene hasta un, un uniforme del Barça, pero bueno, la cosa es que el 8 de septiembre lo visten de asturiano y en vez de mear agua, mea sidra, y entonces la gente va por ahí y les regalan vasos de sidra porque los llenan con el pis ya al final del tour la
1: chica nos empezó a recomendar restaurantes y nos dijo que ella personalmente era muy exquisita con la comida. Mentira, ¿por qué? Porque nos recomendó sitios y tal y nosotras como buenas turistas quisimos ir a comer las típicas comidas que ya os digo que es que en Bélgica tampoco
0: son la, muy la allá. La gastronomía no es que sea lo más destacable. De no, eso.
1: la gente es muy maja, pero la comida bueno, la, la comida mmm, ahí, ahí está. Entonces fuimos a un sitio en el que nos pedimos mejillones con patatas fritas, que es una de las comidas típicas. Y luego, aparte, una comida que se llamaba bolavent o algo así, que era como pollo con una salsa. como de... Yo digo que era como de lasaña. Claudia dice que no, pero a mí me recordaba un poco.
0: O sea, era como un, un hojaldre, o sea, como un hojaldre con forma redonda, relleno de pollo y una salsa. Que, a ver, yo he visto fotos en internet, lo he buscado después, Rosana, te informo. Lo he buscado en internet y, a ver, te echan un poco de salsa. El problema es que nos, nos trajeron un plato que literalmente era inundado en salsa. O sea, tenías que buscar tú el bolabén de ese debajo de la salsa. Muchísima salsa.
1: A ver, a mí, he de decir que me gustó. Es que lo compartimos. Y yo empecé a comerme el bolabén de este y me gustó. Es verdad que era mucho. Dije, si solo me tuviera que comer esto, es demasiado. Y luego los mejillones estaban como en una salsa como de alcohol, sabía a vino, a mí me sabía a vino.
0: Eran mejillones a las hierbas provenzales, supuestamente, pero vamos, que era agua al fondo, o sea, claro, era un cazo de, de mejillones. La mitad de los mejillones estaban en la salsa esa, que era agua eh, con un, un toquecillo de vino. Pero es que los mejillones de arriba estaban más secos que yo qué sé, o sea, están sequísimos. Y luego
1: las patatas, que las patatas yo le decía a Claudia, a ver, que aquí estarán muy buenas, pero es que cómo puede estar una patata... O sea, ¿cómo puede ser como superior la patata? No puede, porque hay un límite. O sea, me refiero a que las patatas están muy buenas, pero hay como un límite ya. No puedes hacer una patata frita normal tan diferente como para que sea tan espectacular. Puede ser una patata normal. O sea, estaba buena, pero era una patata que te puedes comer en tu casa. Y con mayonesa, que me encanta la mayonesa. Entonces, claro, imaginaros comiendo a Claudia y a mí los mejillones en, con el vino ese, la salsa del vino, las patatas con la mayonesa, el pollo con la salsa esa... Bueno, acabamos con una tripa fatal,
0: horrible. Y luego el agua ahí que nos costó, ¿cuánto nos costó? Claro, segunda historia. Pedimos una botella de agua, que es que no era ni un litro. O sea, eran como mmm, 700, mmm, 700 sí, mililitros. mililitros. <risa> 700 litros. <risa> no era un litro, eran 700 litros. <risa> Los 700 mililitros... 8,90. 8,90 una botella de agua. Que es que encima, con toda esa comida... Como para bajarla, con, con 700 mililitros de agua para las dos. Es que yo no podía, encima me subía hedor de los mejillones ahí, ¿sabes? Como ese airecillo, yo de verdad que no poté de milagro, o sea... Sí, Claudia estaba muy mal, entonces bueno, ya
1: intentamos comer lo que pudimos y tal, y salimos a dar un paseíto, con la lluvia todavía, y ¿cuál fue nuestra idea? <risa> ¿Cuál fue nuestra que... idea? Ir a por un gofre, y fuimos a por un
0: gofre... Con cinco kilos de Nutella, cada uno literal. Claro, la idea era que estos gofres, como decir, vale, contrarrestamos esta comida con algo que sabemos que nos va a gustar. Un gofre con Nutella. ¿Qué pasó? Cagalera.
1: Cagalera. ¿Y qué pasaba también? Que es que a mí me quedaba como una hora para ir a ver a Ador y yo no podía estar cagándome encima. Tic, tac, tic, tac. Claro, o sea, tenía, teníamos que cagar. Yo seguro porque no podía estar luego... Porque yo entraba a las cinco y pico a lo de Ador y iba a salir a las nueve y media. Yo no podía estar ahí con, ese, con esa, esa, esa sensación yo estaba desesperada yo le decía que lo de todo el rato me estoy poniendo muy nerviosa porque no encontramos ningún sitio para ir a, al baño yo me tenía que maquillar no sé qué con la lluvia encima que se me estaba encrespando el pelo cada vez más y al final eh, nos armamos de valor y entramos a una cafetería que era como una
0: plantería también o sea, o sea era un jardín botánico o sea había menos espacio para las personas que para las plantas pero porque era un concepto de café que vendían café y otras cositas. Y aparte, podías comprar plantas.
1: Era muy bonito, ¿eh? claro pero sí. o sea, no consumimos nada. Yo le, yo le dije a Claudia, si quieres, consumo yo. Me pido un café, que es muy mal el café también para nuestra situación, pero yo qué sé, por consumir algo. Pero bueno, entramos así por la cara, fuimos al baño. Le preguntamos al chico, por de hecho... Cara, no,
0: le dijimos, oye, ¿podemos entrar al baño? Y nos dijo, sí.
1: Claro, el chico yo creo que se pensaría que estábamos en la terraza o algo. Pero bueno, entramos, ya hicimos nuestras cositas, salí, me maquillé. Que ahora me arrepiento, yo creo que tendría que haber ido de otra manera.
0: A ver, yo creo que iba guapísima, pero bueno, cada uno con sus cosas.
1: Fue muy gracioso porque salimos y literal de repente salió una banda a tocar otra vez. veces que era... no paraba, no paraba la gente de
0: tocar música claro. por las calles. De repente salimos y yo no sé si tú lo habías visto, pero es que estaba, el café estaba en una plaza pequeñita y había un escenario en la plaza que yo no había visto. Ya, yo y claro, al pasar al principio, pues no sé si es que no estaba y lo montaron mientras estábamos en el baño, que tardamos, pero no tanto. No sé si fue eso o si estaba y no nos dimos cuenta, pero es que salimos y de repente una banda, pero banda de trompeta, tal, no sé qué, así, animadita, en un escenario que había en la plaza, random.
1: Súper aleatoriamente, o sea, literal. Y, y bueno, yo ya estaba muy nerviosa porque ya tocaba. O sea, era eh, el momento. Llegó el momento de las morales, Ay, era en era de las batallas. Entonces, no claro. <risa> Llegamos al sitio que se llamaba La Madeleine o algo así. La Madeleine. Entonces Claudia me acompañó y tal. Vimos una pedazo de cola muy grande porque era entrada VIP, pero mucha gente tenía una entrada VIP. Claro, nosotros
0: pensaba que ella había pagado Meet and Greet y que es la única millonaria que puede pagarlo. ¿Y ¿Qué pasó? <risa> <risa> que llega y había una cola ahí que parecía la cola del concierto normal, casi.
1: Literal. O sea, había mucha gente de Meet and Greet y de VIP. Y, y bueno, da igual, nos pusimos a la cola, tal... Fue muy gracioso también porque había un cartel con muchos, o sea, con muchos artistas que iban a tocar ese mes y estaba Ador y Claudia me
0: dijo, ay, te hago una foto. Claro, o sea, yo estaba literalmente, mi papel ese día era de madre eh, eh, apasionada porque su hija va a cumplir su sueño. Entonces yo estaba ahí, tipo mamá, estaba yo en la cola sabiendo que me no iba a entrar, esperando ahí. Y entonces le dije a Rosana, ay, Rosana, mira, hay un cartel ahí con las, los conciertos y los eventos que hay en este teatro. Y le dije, ¿por qué no posas señalando el concierto de hoy? Y ella, no, qué vergüenza, no sé qué tal. Y yo, venga, que sí, yo eso, madre total. Y al final la convencí y dijo, venga, vale, señaló el, el cartel, le sacó la foto y cuando me dice, a ver cómo algo tal, miró la foto y está señalando a un hombre random que no sabíamos quién era, me señalaba a Dor. Fue muy gracioso y luego ya llegó el momento de que Claudia se fuera porque ya no tenía, ya no tenía lugar, o sea, no tenía espacio en la claro, cola. no tenía entrada que me permitiese acceder a ese lugar.
1: Claro, y, eh, y nada, ya me dejó y tal, y entré. Y claro, ¿cuál fue mi sorpresa? Que en mi cabeza yo nunca había ido a ningún meet and greet y no sé cómo serán los demás, pero en mi cabeza iba a ser privado. Iba a haber una cola y tú como que entrabas a una sala o algo así y tú te, iba, te veías con una persona correspondiente en privado, pero no. Había como un fotocall, no era fotocol, era como que había un cartelito que ponía Lano y, y el pasillo era público, o sea, todo el mundo iba a ver lo que estabas haciendo. Y yo ya dije, ay, qué nervios, no sé qué. Encima no, no tenía cobertura, no podía hablar con nadie, encima yo sola. Yo llevaba cinco minutos ahí viéndolas venir y de repente veo que un hombre, un chico, se acerca a mí y me dice, tú eres Roxana. Y yo, ¿qué? Me
0: han reconocido.
1: ¿Cómo es posible? ¿Y quién era? Era Cristian, que yo le había conocido ya con mi amigo Dani hace dos años en el concierto, bueno, el concierto, el, la actuación de Trinity, Trinity The tac que vino a Madrid. Y le conocimos en la cola. Y claro, me reconoció y yo como que flipando digo, ¿qué, qué? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Ya, pues empezamos a hablar. Él había ido con unas amigas, me las presentó y súper bien, la verdad. Y ya se me empezaron a quitar los nervios. esto me sabia hablando. Ador tardó como 20 minutos en salir de la hora normal. No pasa nada, se lo perdono. Y de repente, sin darnos cuenta, sale Ador y fue el primer momento en el que yo la vi en persona. Es que de verdad, o sea, no he recalcado de lo mucho que, que amo a esta persona. Yeah. O sea, es que la amo. No puedo expresar el amor porque es demasiado para mí. Yo la vi y me quedé como impactada. Primero, porque es una persona guapísima. Segundo, porque es una persona muy alta y me encanta la gente alta. Y tercero, porque no para de pensar que la estaba viendo. Se me habían quitado los nervios. Porque claro, al estar hablando con gente y tal, pues como que ya se te quita un poco. Pero en ese momento como que sentí que el mundo se me paró. Y dije, está ocurriendo. O sea, a mí yo de hace cinco años nunca hubiera pensado que, que, esto, que eso estaría pasando. De repente miró hacia donde estábamos nosotros y le dijo a Irene, que es una de las chicas, una de las amigas de Cristian... I love your red hair. Llevaba una peluca roja súper guay. El maquillaje era muy guay también. Y, y, y le dijo, I love your red hair. Y claro, se volvió loca. Reconoció que éramos españoles porque estábamos hablando en español. Y, y nada, éramos los últimos. Estuvimos esperando un montón, pero bueno. Y ya al final, eh, yo fui la primera de las personas españolas en entrar. Entonces, bueno, calla. Que antes tengo que decir que me compré una camiseta muy cara <risa> eh, estaban los del merch ahí que no les iba el datáfono no sabíamos qué estaba pasando ya nos dijeron es que no va el datáfono no sé qué tenéis que pagar en efectivo y yo quería una camiseta que la que, que la que llevo puesta ahora mismísimo, que me encanta, es así super rockstar, es muy guay. Y claro, nos dijeron, son 35 libras, o sea, 40 brazos dije yo, mira, ¿qué más da? Fuck, de Police. Yo soy muy así, yo soy, venga, me, me gasto como si hubiera valido 100 euros. No, 100 euros no, que de hecho le dije a mi madre cuando llegué a España, ¿cuánto crees que me ha costado esto? Y me dice, 100 euros. ¿Yo qué dice? <risa> <risa> o sea, la tengo tan mal acostumbrada de que me gasto mucho dinero en cosas. A ver, 100 euros no me iba a gastar. Y bueno, cristian súper majo porque me dejó el dinero porque yo no tenía dinero en efectivo, se me olvidó sacar. Y muy majo porque, claro, tampoco nos conocíamos de nada. Yo podía haber sido una morosa, muy morosa, y de hecho, tarde en pagarle, porque entre que no iba la cobertura, no sé yeah. qué, se me olvidaba. Y le pagué, bueno, le pagué al día siguiente, pero como tarde. Y, y dije, mira, o sea, cute, porque es que podía haber sido una timadora de merchandising que voy por ahí conociendo a la gente, yeah. ¿sabes? Y, y nada, ya llegó mi momento para conocer a Dor y me acuerdo perfectamente. Yo entré y me dijo, hi, how are you? Y yo como que me quedé en shock, me lo volvió a repetir, porque estaba muy nerviosa. Y me dijo otra vez, hi, how are you? Entonces me abrazó y yo dije, very good, I'm so nervous. Ya la abracé otra vez y, y le dije, you are a dream. He venido de España, tal. Le dije, come to Spain. Y me dijo, sí, sí, no sé qué. <risa> Y he de decir que le pedí un saludo para el, el podcast, pero me dijo que no se podía grabar y no sé qué. entonces, bueno, dije, ok, nos hicimos la foto, tal. Y yo, de verdad, mmm... a ver, lo de la foto es sin más. Pero para mí, como si no hubiera habido foto, para mí el hecho de ver a esa persona en directo, escuchar su voz en directo, que luego el concierto, claro, luego pasó el concierto, que fue increíble. Canta muy bien. Canta muy bien. O sea, Claudia, desde el desconocimiento de esta persona, luego le enseñó los vídeos y, y confirmamos. Confirmamos, canta muy bien. Canta muy bien. Luego la gente de España, eso fuimos. Estuvimos muy presentes porque es verdad que la gente, será cultural, que la gente ahí pues no, no grita tanto. Es verdad que en España somos muy wow, 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 muy abrumadores. Y hubo un momento en el que eh, Patri, una de las eh, chicas que conocí, se fue al baño y volvió y nos dijo: He oído a una, a una chica decir, Spanish people are so weird. ¿Cómo puede
0: ser? <risa> de los ruidosos que éramos. O sea, yo no estaba ahí, pero me imagino a una sala llena de personas sosas entre comillas, entiéndeme. sea cultural, yo lo respeto, pero me imagino a gente ahí en plan de admirando el concierto y claro, ya está. Admirando sin aportar y luego a este grupo de locis en plan living, living, animando a te amamos, guapa, guapa, te queremos y claro, pues la gente estaba flipando, decía esta gente española qué la pasa.
1: Claro que la pasa y lo que nos pasaba es que estábamos loquísimos todos y que estábamos viviéndolo increíblemente. Y, y nada, ya os digo que el concierto increíble. Me alegro tanto de que Ador cante. O sea, me refiero que como se que se dedica se, se a eso. O sea, me refiero que, que se junta que amo a las drag queens, amo a la gente que canta y ya pues me juntas esas dos cosas. Y ya para mí, wow, increíble. Luego surgió que fuéramos a un karaoke, a tomar algo y tal. Y, y claro, yo les dije, es que yo venía con mi amiga Claudia.
0: Que claro, yo a todas estas estaba en el hostal. que Bueno, había dado una vuelta por Bruselas, pero... Claro, que no hemos contado que yo me compré un abrigo en el Zara. Tuve que ir a Bruselas para comprarme un abrigo en el Zara porque no me llevo ropa de abrigo. Pero bueno, yo estaba dando vueltas por allí mientras Roxana estaba en el concierto. Una vueltecita breve. Me cansé. Me fui al hostal. ¿A qué? A jugar al juego de las botellas. En la ducha. <risa> Literal. Me estoy dando una ducha mientras jugaba al juego de la botella. O sea, de verdad fui adicta. Y sigo siéndolo, lo reconozco. Pero bueno, yo estaba jugando al juego de las botellas y de repente recibo un mensaje de Roxana. ¿Y el mensaje cuál fue? He conocido
1: a estas personas muy guays. Luego quieren ir a un karaoke, vente, vente, vente. Y claro, me dijo, Claudia, ay, qué guay, no sé qué. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Y me preguntaron, ¿Claudia es fan de
0: algo? Y dije, no. Y se quedaron flipando. Claro, debo decir que a diferencia de Roxana, que Roxana es una persona muy fan. yo soy cero fan. O sea, soy de las personas menos fan. Y claro, entonces,
1: bueno, eh, ya se, se acabó todo. Bueno, antes de que nos fuéramos de la sala, he de decir que um, <risa> el al, Sam Merch Guy, que Almudena... Eran tres amigas las de Cristian. Sí, eran tres amigas y Cristian. Y Almudena se obsesionó con el merch guy y le empezó a decir eh, Sam de merch guy, no sé qué. de best, the best, merch. best merch, merch guy. Y se hicieron una foto con él y le empezaron a preguntar si tenía novia no sé qué. Muy cute gracioso. Some, some. Muy gracioso. Era muy majo. Y ya salimos y muy majos porque, claro, yo tenía que esperar a Claudia y les dije si queréis ir yendo a hacer vuestros planes porque yo ya había hecho planes con Claudia de ir a cena y tal. Y, y seguís yendo al karaoke, lo que sea, lo que tengáis que hacer. Y me dijeron, no, no, que te esperamos.
0: Y yo, ¡ah, os. que nunca se ha visto tan bien tratada. Claro, y encima lloviendo, es verdad que tú estás ahí, bueno, tú tienes paraguas, estás sola en medio de la inmensidad de Bruselas, lloviendo. Claro, ellos me socorrieron. Claro, ellos le hicieron compañía y mientras yo atravesaba media ciudad sin paraguas, empapada, jugando al juego de las botellas, mientras veía, yo nunca, todo junto. Y claro, yo eh, empapada llegué a donde estaban ellos, pero me recibieron con mucho entusiasmo, eso me hizo mucha ilusión.
1: Sí, o sea, ya vino Claudia y le empezaron a gritar, reina, reina. Y, y evidentemente, guapa, claro, Claudia guapa, y guapa, y guapa, y Claudia en plan, ay sí, no sé qué. empapada, diciendo, sí, soy, sí, sí, soy. sí. Claro, sí es, sí es. Y ya fuimos a cenar,
0: fuimos a cenar, el ah, último plato estrella que nos faltaba por probar de Bruselas. La metralleta.
1: La metralleta. Y claro, Claudia me dijo, ay, pedimos una para las dos. Y yo, vale, ¿qué pasa? Yo no me enteré.
0: Rosana no interiorizó el mensaje. No, no interiorizé el mensaje
1: y. pedidos. Y fue horrible, fue una cosa literalmente horripilante. Porque... Claro, a
0: ver, vamos a explicar qué es la metralleta, porque claro, la metralleta es. Para que veáis el nivel gastronómico, ¿no? O sea, a lo mejor hay cosas guays que nosotros no llegamos a descubrir, pero... Bueno, a ver, que no hemos dicho que el primer día comimos carbonade, ah. carbonade flamenca, eso estaba muy bueno, un guiso de vaca muy rico, lo único rico. Pero bueno, la metralleta es básicamente un bocadillo en plan barra, barra de pan con una salsa, que es como una salsa de mayonesa, una especie de carne falafel rara, pero no es un bocadillo con patatas es un bocadillo hecho de patatas o sea mazo patatas pum 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 muchas patatas pum 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 dentro del bocadillo
1: claro entonces yo que estaba pidiendo y Claudia estaba ya en la mesa yo le llevo a ella su metralleta. entonces de repente me con otra y me dice ¿qué has
0: hecho? y yo pedir dos <risa> y yo ¿qué? o sea que ni una no comí o sea. o sea yo no comí nada de hecho porque me
1: o sea tenía la tripa fatal no podía comerme sí. eso estaba lleno de mayonesa yo veía eso y me quería morir Claro, sí que se comió algo yo me comí alguna patatita un poco de carne, pero ya. Está. Pero hay algo aquí que contar que pasó en la cola de, del puesto este, que es muy gracioso. Y es que yo esto no me enteré, Claudia sí que se enteró, y es que estaban
0: delante nuestra una pareja. Había dos chicos. Muy, y yo... muy guapos. Uno sobre todo, uno más que otro. Y claro, o sea, una pareja, uno llevaba un gorrito rojo. Bueno, rosa, en verdad lleva un gorro rosa, pero bueno. La cosa es que yo estaba hablando pues, con Cristian y Almudena, me estaban contando qué tal Ador, qué tal el viaje, Bruselas, el Aguacara... Estamos ahí como compartiendo experiencias de españoles en el, por el mundo. Y entonces llegamos y el chico del gorro era muy guapo. Y claro, pues yo venía del hostal de estar ahí tiradísima, pero ellos venían del hype de Ador Delano, habían bebido un poquito de cerveza, estaban muy animados. Y, y nos ponemos en la cola, el chico este del gorro estaba delante... Bueno, y entonces empezaron a decir, ¡ay, qué guapo! ¡Ay, qué guapo es el del gorro! No sé qué. Súper alto. O sea, el del gorro estaba a 30 centímetros de nosotros. Claro. Y hay que decir que lo estaban diciendo en español porque estábamos en un país extranjero donde supuestamente nadie nos claro. entendía. Se sentían seguros y yo estaba viendo que los dos como que nos miraban y yo digo, no sé si nos miran porque estamos formando escándalo o si nos mira porque está entendiendo lo que estamos diciendo. Claro, estaban todo el rato admirando su belleza, pero con, pues de una forma muy intensa. Y entonces hubo un momento en el que cristian no sé si esta fue la frase que dijo exactamente, pero dijo algo así como, el del gorro rojo, que te la cojo. Y así, y el chaval nos miraba y yo decía, creo que nos está entendiendo, pero ya no entiendo el lenguaje físico de la gente, no entiendo, estoy confundida. Y de repente el chico del, rojo, del gorro rosa, porque bueno, el gorro era rosa, se puso a hablar con el chico que tenía al lado, con un acento de Cádiz, un españolazo de Cádiz, que dije, nos puede ser, ha oído todo esto, o sea, llevan 15 minutos, no es exagero, diciendo que era guapísimo, que se querían casar con él, que no sé qué, tal, y el, el chaval era de Cádiz. Uf.
1: Pero es que luego dice Cristian, bueno, como
0: llevaba un gorro rosa realmente,
1: no tenía por qué ser por él... <risa> Lo del gorro rojo que te la coja a mí me hizo tanta gracia. Y es que yo no me enteré en ese momento porque no, sabe, no sé qué estaba haciendo. Pero luego cuando me lo contó Claudia me quedé. O sea, fue para mí una experiencia sobrenatural. Esa anécdota, de
0: verdad. Es que encima como venían con tanta energía. O sea, yo me lo pasé genial porque es que venían con tanta energía, tanto hype. Se notaba que se lo habían pasado súper bien, que amaban a Dor, que eran majísimos todos. Y yo como que notaba que estábamos ahí una energía máxima. Y cuando vi que los chavales lo estaban entendiendo todo, digo, no puede ser. estamos en el extranjero no, ahí. No, no. Si no sea, el chaval sería con la autoestima, eh, mil veces más alta de lo normal y punto. Literal, literal. Y, y luego, pues nada, ya
1: cenamos lo que, hemos, lo que os hemos contado. Al caro que no fuimos porque fuimos a uno, estaba petado. Estábamos ya muy cansadas. Al día siguiente, Claudia y yo teníamos el vuelo. Bueno, ellos también, pero al día siguiente, Claudio y yo íbamos a, a, íbamos a ir a Brujas, que fuimos, que ya es el día, día 3. Vale, el día 3 fuimos a Brujas y aquí tampoco hay mucho que contar porque lo único que hay que
0: contar es que es una ciudad increíble es que Roxana está enamorada de brujas o sea era bonito yo lo aprecié su belleza pero tampoco me volví loquísima es verdad que nos recorrimos mucho había lugares muy bonitos había rincones como muy pintorescos las fotos no merecían o sea no no hacían justicia a lo que era es que Roxana salíamos cruzábamos una puerta y Roxana miraba así ¡Ah! O sea, miraba como eh, al, al, al paisaje, a, al edificio que tenía enfrente y decía ¡Esto es precioso! ¡Es que esto es, de, es otro
1: nivel de belleza! Es que era increíble. O sea, yo para mí... O sea, literal, cada vez que cruzamos una esquina, cada vez que veíamos algo nuevo, yo estaba en plan, necesito asimilar esto que estoy viendo ahora mismo. Y como que le dije a Claudia en un momento de... La gente que vive aquí, que salga fuera de aquí, dirá, "Vaya mierda el mundo en general." O sea, tú viviendo en esa burbuja de belleza máxima, sales de ahí y dices, "¿Qué es esto? ¿Qué es esto?" Y también es que Bruselas, a ver, no es una ciudad especialmente bonita, que tiene su encanto, bueno. pero no es de las ciudades más bonitas que yo he visto en mi vida. ¿También? Yo digo que la gente majísima, hay cosas muy guays. Y el gago cara eh no, pero la, la cosa buena. De
0: rica.
1: Tiene cosas guays. Pero es verdad que la ciudad como tal, no es que digas ¡Ay, qué ciudad tan bonita! Es que Brujas que, a ver, también tiene su fama, me refiero a que no es que hayamos inventado aquí, o sea, no, no hemos descubierto claro. la rueda, pero
0: hay que decirlo porque era muy bonita. Y luego ya está. Eh... Bueno, y hay que decir que Brujas no solo era bonita, también nos permitió tener una comida de todo el viaje que no nos dice ganas de vomitar después de la carbonade, ¿eh? con respeto a la carbonade. Porque fuimos a un italiano que tiene, ya nos vale también ir en, en Bélgica a un italiano. Fuimos a un italiano y comimos por fin y acabamos satisfechas, contentas de lo que habíamos consumido. Pagamos una pasta por el agua también, porque eso es algo común. Pero bueno, es buena noticia para nuestro estómago. Sí, o sea, seguíamos un poco dañadas ¿eh? con el estómago, pero sí, por cosas... Yo sigo, ha ¿eh? pasado una semana y noto cosas intestinales que no funcionan. <risa> no, de verdad. O sea que eso, si vais a, a Bruselas, o a
1: Bélgica, es que no sabemos si eso pasa en todo el país. No comáis... Comed... Cosas que no son típicas de ahí, y ya está. No,
0: o, o comedlas, pero alternar. Es que nosotros nos arriesgamos demasiado. Fue todo muy seguido, muy seguido. El tránsito intestinal, no sabía qué estaba ocurriendo. Ostras, nuestro... Yo creo que mi estómago miraba para arriba y decía... Parad, por favor. Sí, sí, era como, basta ya.
1: Y, y ya está, luego eh, fuimos al aeropuerto, nos fuimos a nuestra casa, y aquí estamos, en mi casa, grabando. Y bueno, ya está, ya está la historia de nuestro viaje, ya está la historia de cómo he conocido a Ador. Y eh, mención especial a Cristiana Almudena... A Irene, a Patri y muchas gracias a Claudia por estar aquí conmigo contando todo. Y nada, ya está. Muchísimas gracias por estar aquí y nos escuchamos en el siguiente.